0: Dat vind ik kwalijk aan de publieke omroep. Want die pretenderen. Is er ook een slogan? Wij staan voor verandering of zo, weet ik veel. Dat is ik natuurlijk niet. Ja, vast wel. Sta vast voor verandering. We staan voor jongheid. En dan plukken ze weer iemand van de straat met tatoeages. <lacht> en die zitten ze achter een microfoon. Ja, jij bent een beetje zoals je vader. Je bent in je vader aan het veranderen. <lacht> dat, is, dat is mijn strijd. Hi. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Want ik ben Pepijn Schoneveld en dit is dus de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het nog steeds heel erg goed. En dat komt door het volgende. Um, ik zat laatst te denken. Kijk, het leuke aan uh, een depressie... dat is dat wanneer je eruit bent, uh, waardeer je het leven veel meer. Als je erin zit, uh, niet. Of minder. En dan, dan denk je, uh, uh, waarom zou je leven? Uh, mensen gaan dood, ze gaan bij je weg. De meeste mensen maken hun dromen toch niet waar. Het valt statistisch gezien toch altijd tegen. Er is geen houvast, we zijn hier neergekwakt met z'n allen. En na de dood is er niks. Dus waarom zouden we hier dan ons best doen, etcetera, cetera, Maar als je eruit bent, dan weet je nog steeds dat het echt totale onzin is uh, wat we hier allemaal doen. Maar je bent er ook achter gekomen dat je voor het leven kan kiezen. En dat je dus voor het leven hebt gekozen. He, dat je een keuze hebt hoe je je leven in gaat vullen... voor zover je talent en je afkomst... en je privileges dat toelaten. En dan ervaar je, of tenminste ik... een enorme vrijheid. Het is een beetje alsof je een vis bent... zeg maar en je bent je pas bewust van het water... als je een tijdje op het droog hebt gelegen. En als je dan weer terug in het water bent... dan denk je, wow... ik kan gewoon overal naartoe zwemmen. Ik, ik ben in het water. En het, en het water is echt veel prettiger en, en, en beter dan op het droge liggen. He, en, en laat ik maar gaan zwemmen, want op het droge kwam ik echt geen stap verder. Wat, wat niet helemaal klopt dan in deze metafoor, want een vis kan natuurlijk niet lopen, maar goed, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Of, of een ander voorbeeld, iets simpels als eten met vrienden en dat heel leuk vinden. Of uh, erachter komen dat mensen heel erg veel van je houden. Als je dat een tijd lang niet hebt gevoeld en je voelt het ineens wel weer, dan ga je dat gevoel of die vrienden of dat houden van, veel meer waarderen. Dus ik kan eigenlijk iedereen van harte een depressie aanraden... en er dan ook weer uitkomen, natuurlijk. Uh, goed, we moeten het hebben over stemmen. In Nederland heb je namelijk de Podcast Awards. En die kan ik winnen. Ik kan eindelijk iets in mijn leven winnen. Ik heb één keer eerder gewonnen in mijn leven... en dat was uh, de derde prijs in het Twello's Midget Golf Toernooi 1995... Uh, maar nu kan ik weer winnen. Je kan me nomineren voor een prijs. Of tenminste, je, je kan ervoor zorgen dat ik genomineerd kan worden voor een prijs of zo. Ik weet niet hoe het zit. Maar je kan naar www.podcastawards.nl gaan. En dan kan je Peptak invullen. En volgens mij val ik dan onder de categorie uh, cultuur en muziek. En je kan me ook opgeven voor de beste host. Goed, dat gezegd hebbende. Uh, gaan jullie nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Peter Buurman. Ik wilde heel erg graag met Peter praten, want uh, ik wil graag weten wat satire precies is. Ik, ik weet dat nooit. Ik kan het ook nooit goed uitleggen wat dat dan precies is. En ik, ik snap ook niet waarom iemand uh, zich zou bedienen van satire en waarom hij met een parodie iets aan wil kaarten of kritiek wil leveren. Uh, dus ik dacht, laat ik met uh, Peter gaan praten. Hij is ginger. Hij, hij ziet er een beetje uit alsof hij net uit een stripboek komt gelopen. Dus dat, we hadden meteen een band. Uh, hij schrijft voor De Speld. Dat is natuurlijk satire. Uh, het programma Promenade. En hij schreef voor Zondag met Lubach en Hashtag Boos. En dit jaar kwam zijn boek Een Goede Nachtrust uit. Um, en ik moet jullie ook even een podcastgeheimje verklappen. Misschien heb ik dat al wel eerder gezegd. Maar als je met iemand praat in een podcast... dan is het eerste half uur altijd een beetje stroef. Want je moet aan elkaar wennen... En je, en je moet informatie uitwisselen en zo. En uiteindelijk ga je de diepte in. En meestal knip ik veel in dat eerste half uur. Maar dat kan niet altijd. Want soms dan ga je aan het einde van het gesprek... refereren aan iets wat je in het eerste half uur zei. Uh, dus dan kan je daar niet in knippen. Dat is nu ook het geval geweest. Uh, dus vandaar dat het eerste half uur... best wel veel informatie is... en een beetje op gang moet komen... Maar uiteindelijk hebben we het over uh, hoe hij bij het spel terecht is gekomen. We hebben het over satire. We hebben het over Twitter, which I hate in my bones. Uh, we hebben het over moppen, uh, over ironie, over de serie Succession... die jullie allemaal moeten kijken, die staat op HBO. En uh, we hebben het ook over waarom Nederlandse televisie vaak om te janken is. Kortom, jullie gaan luisteren naar een heel gezellig gesprek dat ik had... met Peter Buurman. Peter Buurman. Het leuke om met mensen, te met wetenschappers te praten is dat ze verstand van dingen hebben. Ja. Want cabaretiers en acteurs... <laughs> ja, wat weten die nou? Die weten er ook niks? Nee. Die hebben allemaal hun eigen waarheid, terwijl wetenschappers zoeken naar de waarheid. Ja. En die hebben wel daar een manier voor. Maar er zijn iets, iets duidelijkere regels of zo. Ik weet niet wat dat is.
1: Ja, nou ja. Wat dat denk ik ook is, is... Ik heb zelf ook uh, gestudeerd. ja. Uh, vijf jaar. En ja. ook echt een onderzoeksmaster. Dus het was toen ook wel het idee. Dat, dat was ik... het ne ne Nederlands, of Nederlands Nederlands. Ja, Nederlandse ja. taalcultuur. En oh ja, dat was het. de onderzoeksmaster die ik heb gedaan was uh, uh, Nederlandse literatuur. Maar ja, er was ook het idee dat ik misschien wel in de wetenschap zou blijven. Voor zover daar kansen zijn in de geesteswetenschap om dat überhaupt uh, te doen. Mm -hmm. Maar in principe werd ik opgeleid om te gaan promoveren. Maar ik kwam er al tijdens die onderzoeksmaster achter dat ik, dat ik onderzoek doe. Daar gewoon niet, uh, dat het niet echt in mijn aard zit of zo. Dus dat ik vaak gewoon kost. Ik moet me er altijd toe zetten om me ergens in te verdiepen. Terwijl ik denk, de, de echt goede wetenschappers is dat gewoon een natuur. Dat je Die altijd, vinden dat leuk. Ja, altijd iets doorgronden. Terwijl ik wil vaak gewoon een soort gut reaction. En dan ja, of er iets grappigs over zeggen of gewoon zeggen wat me verbaast. Maar het echt doorgronden, dat zit niet echt in Daar Dat mijn... je geen zin in ook. Nou ja, of het kost, het kost energie. Ja, of in ieder geval de, de, de academische manier van dingen doorgronden vond ik... Dat, dat duurde mij gewoon wel echt te, te lang. Het was heel streng. Ik heb ook een paar momenten gehad tijdens die master dat, uh, ja, dat ik een beetje een soort tik op de vingers kreeg. Omdat ik, het, omdat ik een opdracht te vrij had opgevat. Dan dacht ik, ja, oh ja. Dan, moet, dan moet ik misschien wel helemaal niet hier zijn. Maar omdat er meer regels
0: had. zijn waar je je aan moet houden.
1: Ja. Ja. Uh, en dan bedoelt speelt het ook mee dat je gewoon natuurlijk nog student bent en dat zo'n docent ook gewoon wil dat je de opdrachten en dat is <laughs> een dicht moet houden. Nou, dat is op zich. Ik studeerde aan de Uva en dat is gewoon daar werden we echt wel aangemoedigd. Daar maak je echt samen een college. Dus dan ja. ben je gewoon. De bedoeling is wel dat je meedoet. dan is het best wel saai. En die master was uh, in Amsterdam en in Utrecht. Mm -hmm. En uh, ik ik kwam als uh, UvA-student aan de Universiteit van Utrecht. En ik dacht, ja, ik mag nu gewoon even uh, terugpraten. Deze docent. Ik <laughs> ja. mag gewoon uh, mijn eigen ideeën hierop loslaten. En dan werd... was veel scholser in Utrecht. Die keken hey, af en toe echt zo aan. Van, wat, wat doe jij nou? Ja. Kun je even dimmen? Ik probeer een verhaal uh, te, te houden. En die... Ik had ook altijd en wat gevoel... zei je dan? Wat ging je dan zeggen? Je ging met hem in gesprek? Nee. Ik dacht dan... Ik, ik had toen al... Maar dat is ook het stomme. Of het stomme. In de eerste week van die onderzoeksmaster werd ook voor het eerst mijn uh, eerste stukje op de speld geplaatst. Ja. Toen had ik eigenlijk meteen al het idee... oh ja, dat ga ik dan wel doen. En dan doe ik dit nog de komende twee jaar... Ja. om mezelf wat tijd te verschaffen. En dat, ik, dat het lijkt alsof ik wel echt iets aan het doen ben. En dan daarnaast probeer ik dat... wat ik bij de speld aan het
0: doen ben. En hoe kwam uitbaan. je bij de speld? Want het bestond al. Ja, het bestond al best wel lang. En toen had je zelf, zelf zo'n kop gemaakt? of ja. een, een artikel? Ja, dat,
1: dat staat er nu niet meer. Dus toen stond er gewoon... ja, als je iets wilde insturen, dan kon het naar redactie het Spelpunt. En ik... Ik, ja, ik had geen idee wat voor wat voor site dat was, wat erachter zat, maar ik stuurde gewoon.
0: Uh... Wat was het, weet je nog wat een grap was?
1: Ja, uh, nou, heel veel dingen opgestuurd die nooit geplaatst zijn, ook geen reactie op gehad. Ja. Maar de eerste die geplaatst werd was uh, vatvol vol wijsheden aangespoeld. Ja. Het was dan een, een kort artikel over een strandjutter die had een uh, vatvol vol wijsheden gevonden op het strand. Dat was aangespoeld. En. Uh, in principe moet je volgens de wet alles wat je op het strand vindt... moet je een deel afstaan aan de gemeente. Ja. En die man, die strandjurter, die werd daarover geïnterviewd... maar die gaf alleen antwoord in een soort algemene wijsheden.
0: Wat hij, wat hij uit dat vat had gehaald. Ja,
1: dus de, de hel, dat zijn de anderen. Dat soort dingen antwoordde hij <laughs> dan alleen maar. Maar dat was wel... Uh, ik kan me wel herinneren, toen ik dat bedacht... wist ik wel meteen, oh dit, dit...
0: Dit is veel leuker.
1: Nou, oh ja, het is veel leuker dan studeren... maar ik wist ook, deze gaan ze wel plaatsen.
0: Oh, zo. Dat gevoel
1: had ik op een of
0: andere manier. En wat was het, wat is het, um, je had het net over gut feeling. De, bij, bij de wetenschap moest je, je moeite doen, moest je te veel nadenken en te hard werken, terwijl bij het schrijven. Ja, nou, misschien was het een stukje, dat ja. ging je makkelijk af dan.
1: Nou, ik denk misschien wat het ook is, is, kijk, de wetenschap wil uiteindelijk ook, of ja, het is een heel algemene uitspraak, maar ze willen eigenlijk ook wel antwoorden. Ja. Dus, proces zat altijd zo in elkaar dat je, je begon met een onderzoeksvraag en dan ging je daarna wekenlang aan de slag om daar zo goed mogelijk uitgebreide mogelijk antwoord op te geven. Mm -hmm. Terwijl ik vond eigenlijk het leukste vond ik die vraag. Dus dan de eerste week was best wel leuk. Dan kon je bedenken van wat is interessant om te onderzoeken. Maar ja, dan moest ik die zeven weken daarop, moest ik dat ook echt gaan doen. En dat vond ik altijd... Ja, was, ja, ik was dan alweer bezig met nieuwe vragen, vragen. en dus ik heb ja ik vond eigenlijk denk ik die vragen stellen veel interessanter dan het antwoord uh, erop geven uh, ook omdat het is soms ook een beetje doen alsof zeker als je als je nog een student bent en later zullen wetenschappers er vast ook nog wel last van hebben dat je het soms ook je geeft het vorm alsof je een antwoord geeft terwijl zelf weet je ook wel van ja dit is het ook niet helemaal
0: nee. en die vragen stellen dat deed je dat wel in zo'n stukje is dat vind je dat dat wel vragen stellen is
1: ja nou of? Ik, vaak is iets gewoon... Kijk, een grap is gewoon... Het is niet alsof ik er heel lang over na zit te denken... dat ik hem dan bedacht heb. Dus ik heb hem eerst bedacht... en dan soms daarna kun je nog wel bedenken... van, oh ja, het is grappig omdat... dit ja. of dit of zo. Maar dat... Uh,
0: Komt zo'n grap ineens? Moet je daarvoor werken?
1: Nee. Dit kwam echt... Die, dus dit stukje dat ik beschreef, dat was gewoon echt ineens. En dat was ook heel lang dat ik dacht... dit is gewoon hoe het moet. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik... Uh, een beetje ontspannen ben. en lekker in mijn vel zit. en dan de momenten herkennen. als ik, uh, als ik een, een leuke grap bedenk. Ja. Uh, maar ik kwam bij de speld. En, en later bij ander werk. kwam ik ook wel achter van. het is soms ook gewoon een kwestie van. Uh, er even voor gaan zitten. Ja. Dat kan ook best. Hoe
0: ziet dat eruit?
1: Uh, nou, kijk bijvoorbeeld. Bij, bij, wat er bij de speld vaak gebeurt. Uh, is dat je wel een idee hebt. Waar, wat je grappig vindt. Ja. Maar dat je het nog niet helemaal onder woorden hebt gebracht. Waarom?
0: Kan je een voorbeeld noemen?
1: En dan... Pof, uh...
0: Of uh, vanuit welke emotie? Komt het uit een emotie uit? Dat je denkt, dit is...
1: Nou, of je hebt gewoon iets gezien. Of je hebt iets gelezen. En dan denk je... De enige gedachte die je hebt is... Dit is raar. Um, en dan... weet je Op een redactie zit je dan met een andere redacteur. Je probeert aan diegene uit te leggen... Waarom je dat, waarom je dat raar vindt. En soms komt het gewoon totaal niet aan. Dan denkt diegene... Nou, dat vind ik helemaal niet raar. Ja. En dan ben je wel klaar. Maar soms dan probeer, zeg je zegt die andere ja, vind ik eigenlijk ook wel raar. En dan ga je proberen uit te vogelen, waarom dan eigenlijk? En uh, kijk eens, bij, de, bij een speldstuk ligt de vorm over het algemeen ook best wel vast. Dus dan kan je soms ook wel bedenken van, wat voor vorm leent zich ervoor om deze observatie over te brengen? ja. Uh,
0: maar ik heb het idee dat bij De Speld... Ja. Want je hebt natuurlijk ook andere dingen gedaan. Hè? Maar ja. uh, je schrijft voor De Speld. Mm -hmm. Je gaat nu ook die podcast doen, toch? De De Speld nou, podcast. Ik
1: ben een van de redacteuren die daar aanschuift. Ja.
0: Ja. Jullie ja. hebben redacteuren. Dus dat is sowieso al, al <laughs> vrij fijn. Lijkt me. Ja. Maar um, uh, ik heb het idee dat bij De Speld... altijd het toch voortkomt uit... Nou, niet frustratie, maar wel uit... Ja, die, jongens, die media... Slaat eigenlijk nergens ja. op. Er zit toch altijd een soort... die jongetjes achter in de klas die zeggen... waar zijn jullie allemaal mee bezig? Ja. Dat is een beetje. Dat het is wel een
1: goede omschrijving, ja. ja. Vaak intelligente nou, Het is jongetjes. inderdaad... Kijk, wat het voor mij vaak ook is... Um...
0: Want je schrijft ook... Je hebt ook voor Zondag met Lubach geschreven... en mm -hmm. voor Promenade. Ja. En al die programma's hebben... en de spelten ook hebben iets van... ja, die jongetjes achter in de klas die zeggen... Ja, maar is toch eigenlijk heel raar Ja, ja, ja gebeurt? dat klopt
1: wel. Maar het is ook... Ik denk inderdaad, het is wel... In een, in een goed speldstuk zit denk ik ook altijd wel inderdaad een soort frustratie of een soort vermoeidheid uh, over, over iets over de randstad? Jij... <laughs> nee, over, over de regio met name. <laughs> nee, maar een soort frustratie over gewoon uh, uh... Nee, ik bedoel, die kunnen best wel, best wel particulier zijn. Dus dat je gewoon een persoonlijke frustratie uh, hebt, maar dat, ik denk dat dat wel klopt, ja. Well, gewoon dat, er zit wel een soort vermoeidheid in, maar en dat is het voor mij ook heel erg, ik heb het ook wel, voor mij is uh, zo'n speldstuk is vaak toch ook nog wel, dan doe ik er nog wat mee. Weet je wel, dus ik kan heel erg gefrustreerd zijn over ja. allemaal dingen en dan denk ik van, wat, wat zijn we allemaal aan het doen? Ja, ja, ja. Maar dit, ik kan daar ook niet zo goed tegen als ik de hele dag zo doe. Dus het is ook, ook denk ik een beetje mijn reflex om dan maar er wel pak, een grap van te maken. Ik was
0: laatst de, de dochter van een, uh, een uh, een vrij bekend, vrij grote um, cabaretier... maar ook iemand die altijd veel kritiek op de, op, op de maatschappij heeft. Mm -hmm. En uh, zijn dochter, die, die sprak ik en die zei... ja, ik heb, die, die heeft diezelfde woede mm -hmm. als haar vader. En die zei ook... ja, mijn vader kan tenminste nog iets met die woede. Ik moet nog vorm geven aan... ik, ik moet nog iets vinden om mijn woede... en ja. om mijn ongenoegen en om, een, om dat kwijt te kunnen. Is dat voor jou ook? Dat, dat, dat het Schrijf voor de Speld of voor al die programma's ook... Jouw manier is om uh, ja, je vorm te geven? Voor een deel
1: wel. Maar ik bedoel, het klinkt ook als een actiever proces. Dan het in werkelijkheid is. Het gaat gewoon ook wel vanzelf. Dus het is ook wel hoe ik in elkaar zit. Ja. Denk ik, om het op die manier te doen. Maar dat komt uit de frustratie. Maar er zit ook een soort verwondering in. Maar dat is... Ja, het is voor mij dus ook wel een manier... om er dan dus wel iets grappigs van te maken... of om het op een bepaalde manier vorm te geven.
0: Wat, dat... Hoe zou je zijn als je dat niet kon doen? Stel je voor je mag niet schrijven voor de speld... en voor de voor, voor nou, promenade. Wat, wat, wat voor iemand word je dan?
1: Nou, kijk, waar ik, waar ik bijvoorbeeld... wat ik gewoon echt niet wil doen... is... wat heel, heel, nou ja, heel veel... Wat, wat veel mensen nu doen op Twitter bijvoorbeeld... is constant... Uh, heel letterlijk zeggen wat ja. je vindt.
0: Ja, ik zag jij zit op Twitter. Waarom? Ik neem <laughs> mensen die op Twitter zitten nooit meer serieus. Nou ja, oké,
1: okay, maar dat vraag ik me nu ook steeds vaker af. Waarom, wat ik daar dat nog doe? Kan toch maar, niet meer. Maar uh, ik
0: bedoel, veel van mijn werk dat ik heb komt wel daardoor. Ja, maar het is niet. Dat vind ik zo grappig dat iedereen zegt. Ja, maar ook dat al die media, dat die media zo. Uh, ik las laatste artikel van. De, uh, dat was nou ook weer kijkers van op 1 zijn Tim Hofman zat. Nou, ik dat lees, want die heeft ook een podcast die veel succesvoller is. Dus ik dat lees. En dat waren allemaal quotes. Want ik dacht, ze hebben een onderzoek gedaan of zo. Mm -hmm. Maar het waren quotes van Twitter. Ja, en, en die gekke. Ja, dat is toch raar? Dat is ja. gewoon... Nee, ja, ik ben het daar, ik ben
1: het daar helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk ook, het is, het is ook iets... Ik, ik, zit er, ik bedoel, ik zit er al tien jaar op. Dus het is ook iets als roken. Weet je, dat iemand ook een sigaret opsteken. Maar wat, denk, is die, de, wat, wat,
0: wat is het? Ja, het is slecht. Nou, voor ik denk je, je, oorsprong. Kijk, maar roken de, geeft je ook iets. Want je, je, je,
1: het is lekker. Oh, oh ja, maar ik bedoel, Twitter geeft ook echt wel iets. Ik bedoel, mensen krijgen ook dopamine als ze een succesvolle uh, tweet hebben. En ze zien steeds dat die geretweet wordt. Ja, oké. Okay. Uh, kijk, ik denk wel een uh, paar jaar geleden. Um, was het nog wel meer een plek waar je creativiteit kwijt kon. Dus als ik dan bijvoorbeeld een idee had... waar ik niet een speldstuk van kon maken... Ja. wat eigenlijk een idee wat te klein of te particulier is voor een speldstuk. Een soort grappig. Ja, en dan kon ik gewoon... Uh, ik bedoel, je hebt wel gelijk dan een soort feedback van... wat slaat aan, wat vinden mensen grappig, wat ja. vinden mensen niet grappig. Maar uh, ik denk wel gewoon dat het de afgelopen jaren heb ik het gevoel, of het is gewoon... Wat ik, wat ik zelf steeds vervelender vind, is... ik vind het dus ook vervelend... dat mensen heet het, letterlijk heet het zeggen... hun ze, onge
0: ongenoegen laten zien. en vertellen Ja, waar ze... dat,
1: dat ook. Maar dat, dat mag van mij allemaal wel. Maar ik snap gewoon niet waarom je... De, uh, waarom je jezelf de hele zo zou kaderen... om dan te zeggen... ik vind dit. Of waarom het überhaupt uitmaakt... wat je, wat je, wat je ergens van vindt. Dus dat is het ook vaak. Ik, ik frustreer me wel over dingen... Maar ik zou dan niet zo gauw hebben dat ik denk... ik ga nou letterlijk op Twitter zetten wat, wat me frustreert. Nee,
0: jij geeft de vorm aan.
1: Dat, dat vind ik dan wel interessanter. Dan, maar ook omdat je jezelf dan ook een beetje op de proef stelt... om te kijken van... ben ik niet zelf ook een beetje een sukkel dat ik
0: dit vind? En je gaat de vorm aan geven en zijn er regels voor? Weet je wat je moet doen om de vorm aan te geven? Nee, maar ik denk wel... er zijn wel wat trucjes ingeslopen. Dus dat je wel vaak
1: weet... Wat zijn de trucjes? Nou, wat ik op een gegeven moment veel deed is dus heel snel meta gaan in een tweet, dus dat je een, een je gebruikt een bepaalde uh, bepaalde vorm van een tweet die heel veel mensen gebruiken. Dus bijvoorbeeld uh, wat heel succesvol is, uh, daar kan ik dan helaas niet aan meedoen omdat ik geen kinderen heb, is dingen tweeten die je kinderen hebben gezegd, ja. gekke dingen, schattige dingen, heel slimme dingen, ja. en dat je vaak dat ook leest dat je denkt dit heeft jouw kind helemaal niet uh, nee. gezegd. Dit uh, doe je alleen maar omdat je weet dat dat uh, heel succesvol is op Twitter. Um, maar als ik, ik, ik en dan, dus, dan ging ik iets tweeten over het kind dat ik niet heb. En dan ging dat kind in die tweet tegen mij zeggen... jij hebt helemaal geen kind, ah, ja, je hebt mij ja. verzonnen. Dus ja. dat is wel, op een gegeven moment dacht ik wel... dit is wel een trucje.
0: En in je werk hoe, heb je manieren voor... Uh, bijvoorbeeld bij de speld, heb je dat, ja, wat de speld doet is het omdraaien...
1: Onder andere, ja, omdraaien is wel, is wel een middel. Er zijn, er zijn heel veel vormen van, van wat een speldartikel kan zijn. Maar ik denk hoe het praktisch gaat is gewoon... Dus het begint wel met een gevoel dat je hebt. Uh, en je gaat dan samen proberen uit te vogelen van... Maar wat is dat dan? En, en ergens inderdaad gedurende dat gesprek... kom je er wel achter wat je er precies grappig aan vindt. En daar ga je dan proberen iets van te maken. Maar dit maar
0: is de, de... Je, je bent wacht even even terug want je bent gefrustreerd over of gefrustreerd je vindt iets bizar of je hebt er een emotie bij.
1: Mm -hmm.
0: Maar dat is nog niet grappig. Nee, en want het is een emotie. Ja. Dus 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 dan ga je erover praten om na nou, te komen wat vind ik je wat is het verschil tussen grappig zijn en een emotie? Of hoe maak je een emotie grappig? Te veel
1: vragen. Uh, nou kijk, ik denk ook het is, het is misschien ook wel, kijk, met zoiets als die frustratie... en je gaat dus kijken van wat, wat vind ik daar zelf... wat stoort me nou hier aan? Um, ik denk, nou ja, misschien komt het ook wel... Jij, jij zei eerder ook, er zit ook een soort verwondering in. Daar is het natuurlijk wel vaak waar het grappig wordt, denk ja. ik. Uh, dus dat je ergens over, uh, over frustreert... maar dat je toch ook probeert te kijken van... maar, maar wat is, ja, waarom eigenlijk... Wat is, hier nou zo, wat is hier nou zo dom aan? Waarom kan dit me nou zo, zo boos maken?
0: Um, maar ja, ik weet niet. Kijk, soms is de conclusie ook gewoon: dit maar, is helemaal niet grappig. Dat kan ook. Nou, of je moet. Is het ook niet zo dat je. Uh, je hebt een emotie. Dan ga je erachter komen waarom je het zo dom vindt. Mm -hmm. dan, en op het moment dat je erachter bent gekomen. dan kan je er een grap van maken. Want dan kan je het of omdraaien. Ja. of ja, ja, het vergroot het is. uit. Of. Ja. Terwijl het is, het, ik vind het ook dubbel. Het is inderdaad ook. Kijk, soms dan weet ik heel goed
1: wat ik zou willen zeggen met een grap. En dan wordt het bijna nooit grappig. En het wordt wel grappig als ik, ja, als ik, als ik ongeveer weet wat ik wil zeggen. Er dan een speldstukje van schrijven. En dat er dan in dat stukje dingen gebeuren. Dus er komen zinnen naast elkaar te staan die, die, die grappig contrasteren. Of je, je hebt een gekke uitspraak die je als schrijvende bedenkt. Uh -huh. Dan, ik vind het vaak het grappigste als er dus uit zo'n stukje ook iets komt... waarvan je denkt, dit vond ik niet helemaal... Uh, dus dat het juist weer een beetje gaat, uh, dat er juist weer wat frictie komt in zo'n stukje. Ja. En dat je dan op die manier je, jezelf ook weer een beetje op de, op de proef stelt, of op, op, op de hak neemt of zo. Dus dat je weer minder letterlijk aan het je boodschap aan het overbrengen bent, maar meer aan het, uh, uh, aan het experimenteren bent. Hoe je zo en soms, dat is natuurlijk ook: uh, mensen begrijpen grappen soms verkeerd. Uh, of je, je hebt niet nagedacht over hoe iets geïnterpreteerd kon worden. Het, was, het is toch bij de spel ook wel eens gebeurd... dat een
0: nieuwsding echt, dat ja. mensen het echt dachten. Dat ja, het...
1: dat is zo'n cliché zo van oh, mensen zijn erin getrapt. Maar dat ja. is best wel lang geleden. Ik denk inmiddels is het wel zo groot... En zitten er op alle redacties wel mensen die het heus wel ja, kennen. Of de ironie
0: is beter geworden.
1: Dat zou ook kunnen. maar ja. Nou ja, maar de tru Het was natuurlijk nooit het idee van. We, we, gaan, we gaan iets doen alsof het echt is. Nee. Het is nooit de bedoeling geweest om iemand in de maling te nemen. Maar het is wel zo dat je soms zo dicht op de werkelijkheid kunt zitten. Uh, en soms zit je een jaar te vroeg heel dicht op de werkelijkheid. Ja, inderdaad. Uh, dus zodat iets later opeens uh, waar blijkt wat een jaar geleden nog uh, grappig was. Maar uh, dat gebeurt wel. Maar dat is natuurlijk niet, niet, uh, niet de bedoeling. Nee. Denk ik in ieder geval niet mijn bedoeling. Uh, maar ja.
0: Wat is satire?
1: <laughs> dit was van, te, van tevoren dat je steeds zei, ja, daar wil ik dan met jou over praten. Ja, nou ja, ik vind het altijd zo'n grappig, uh, ik weet nooit precies wat het is. <laughs> ja. Uh, nou ja, kijk, dit is dan ook weer, ik ben dan ook weer, ik heb me daar natuurlijk nooit helemaal in verdiept. Ik ben alleen ervarings... Je ja. dus doet het. het. Ik heb het niet gestuurd. Ja, je, je, je
0: doet het wel, toch? Ja. Je, je bedient je van het stijlmiddel, want een ja. stijlfiguur ja. satire. Maar toch?
1: ik denk, kijk, ik bedoel, als je in het woordenboek kijkt of zo, dan zal daar iets staan van dat het een, een, een creatieve uiting is van maatschappijkritiek. Dus ik denk wel dat de, dat de kern van satire is, is dat er iets kritisch uh,
0: in I zit. En op de maatschappij.
1: Nou ja, op, ja, maar ik zou ook niet zeggen dat. Uh, dat het zeg maar een soort harde grens is. Zo van, hier houdt de satire op. En hier begint uh, nou ja, dat andere humor. Is, nee, maar dat
0: is natuurlijk heel... Ik heb ik met Arjen Lubach ja. ook gepraat in mm. deze podcast. Terug te luisteren op je vaderpodcast. podcast. <laughs> um, en en uh, toen hadden we het ook over satire. Maar daar, heel vaak werd bij dat programma natuurlijk gezegd. Dit, nu is het geen satire meer, dit is politiek. En dan, dan zeiden jullie van de redactie, want daar heb je ook voor geschreven, of Arjen zei dan, nee jongens, het is satire, het is geen politiek, dus ik ga nu niks over de politiek zeggen. Ja. Het is satire. En dan dacht ik altijd, oké, okay, maar wanneer is het, wanneer is het satire? En, en, want jullie hadden wel invloed. Ja. Er gebeurden wel dingen. Ja, je, ja. Dus? ja. Maar ja, kijk,
1: ik, ik werk daar nu al vier jaar niet meer, nee, dus om het me daar nu over uit te spreken, dat zou uh, wel, dat zo wel gek raar. zijn. Ja. Maar maar het gaat meer
0: over, wat is het verschil tussen, dat is dan mijn vraag, wat is het verschil tussen satire en of wanneer wordt satire politiek? Want het is kritiek op de maatschappij.
1: Ja, nou ja, ik denk voor mij persoonlijk is het denk ik zo dat, wat ik al zei, ik vind het dus, ik vind het vaak minder grappig. Als ik, dus, als ik een heel goed idee heb wat ik wil zeggen met een grap, dan wordt mijn grap vaak minder grappig, is mijn ervaring. En ik vind dat vaak bij, bij andere grappen die ik zie, vind ik... Dat ook niet altijd even leuk. Als het heel duidelijk is wat er bedoeld wordt met de grap. Dus voor mij uh, is satire uh, een middel om juist de zekere dubbelzinnigheid te onderzoeken. Of om, uh, um,
0: om tegenstrijdige dingen te laten zien. Even voor de duidelijkheid. De speld is ook satire, toch? Want ja. Oké, okay, dan ga ik daar kijken. Ik, ik, zie ik ook denk de
1: simpelste manier ook is... Kijk, je gebruikt een... een bij de spel bijvoorbeeld gebruiken we een heel heldere vorm. Het is eigenlijk de vorm van het nieuws. Maar je gaat dat op een, op een creatieve manier invullen... Uh, om iets anders te kunnen zeggen. Uh, dus vaak ziet het eruit als een nieuwsbericht. Maar dan kan de lezer, als hij het leest... kan hij wel denken, oh ja, maar de onderliggende toon... of de onderliggende bedoeling... Ja. of het zegt eigenlijk iets anders. Maar ja, kijk, ik denk ook... ik heb ook zat dingen geschreven voor de spel... dat je later ook kan terugkijken... En met dat vat vol wijsheden is het bijvoorbeeld ook zo dat je denkt... Wat bekritiseert dit? Ja, inderdaad. Precies. Ja, ja. Dus dan is het misschien alleen meer vormelijk een... een, een, een meer vormelijk satire dan dat het uh, inhoudelijk ook echt nog... Weet je wel, de politiek aan het kritiseren is. Want moet het is.
0: altijd kritisch zijn of mag het ook vormelijk zijn?
1: Ja, ik, ik denk... Eigenlijk, ik vind het wel gewoon het leukste... Of het leukste. Ik vind het wel horen als het gewoon wel vooral gaat over. Dus dat het, als het zich blijft uitdrukken in de journalistieke vorm. Uh, en zich ook eigenlijk wel bezighoudt met dingen die de, waarmee de journalistiek zich vaak bezighoudt. Dus de, wel politiek. Mm -hmm. En uh, ik vind dat wel het leukste, omdat ik bij. En ik bedoel, ik heb zelf heel veel stukken geschreven. die meer gaan over het menselijke. of die gewoon echt meer ontstaan zijn uit het idee van ja, dit vind ik gewoon grappig. Uh, maar ik denk niet dat dat. De Kern is van wat satire uh, zou moeten doen, terwijl tegelijkertijd denk ik ook weer: ja, wat maakt dat nou uit? Weet je wel, het maakt ook niet zo heel veel uit wat ik vind wat satire zou moeten doen, maar waar ik het voor gebruik is om, uh, om me dus gewoon om iets te kunnen zeggen zonder letterlijk te zeggen:
0: uh, Dit vind ik stom. Ja, nou, ik vind de beste, ik vind het altijd het leukste als je als je de frustratie voelt. Mm. Kijk, vind ik als, je, als je voelt, dit is, een, dit, is, dit is een stukje om kritiek te hebben. Want wat is het, dat vroeg ik me ook af. Wat is het doel van de speld? Wat wil, wat wil de speld? <lacht> of wat wil jij? Nee, laat ik het anders Wat ja. wil jij? Wat wil, je, wat wil je ermee? Als je zo'n stukje inlevert. Wat...
1: Ja, ik weet het niet. Kijk, wat ik, wat ik, gewoon, ik doe het vooral omdat ik het zelf leuk vind. Dus dat is gewoon een pure egoïstische reden. Ja, ik vind ja. het gewoon echt leuk om te doen. Ik vind het leuk om... Uh, met andere mensen die dat leuk vinden om te doen. Om, daar, om daarover te praten. En om, om, om steeds weer. Proberen iets te, iets te maken. Uh, in plaats van. Blijven hangen in, uh, in een soort frustratie. Maar ja. Het algemene doel. Uh, kijk wat natuurlijk ook. In de praktijk wel vaak gebeurt. En dat is de functie die het speld vaak ook wel kan hebben. Is dat het toch zorgt voor. Een uh, zekere relativering. En dat kan zijn met, met grote maatschappelijke thema's... waar je heel even wat lucht uh, in weet te vinden. Uh, of waarmee je... Uh, dat zeggen mensen vaak ook vaak... de, de spijker op de kop uh, weet te slaan. Dus het geeft mensen ook een zekere uh, verlichting. Ja, of gewoon uh, dat iemand er om, om kan lachen. Of dat hij net eventjes denkt... Uh, zo ja. ik er nog niet over nagedacht. Maar ik vind het is niet alsof ik iedere dag opsta... en denk uh, nou ga ik uh, veranderen... hoe de mensen hierover denken. Of nou ga ik de mensen weer wat... Uh, wat verlichting bieden in dit zware leven. Zo is het helemaal nee, niet. Nee. Ik doe dat gewoon omdat ik het zelf leuk vind.
0: En ervaar je wel een. Want in het begin zei je al: ik, ik, ik ben gefrustreerd over iets. Of ik vraag me iets af. Of ik, ik snap iets. Heb je. lucht het op? Als je dan. als je de vorm aan geeft. Oh ja, als het.
1: als het lukt, zeker. dan is het wel eventjes weg. Of zo. En dan, zeker als het dan ook. Uh, andere mensen een snaar weten raken of zo, dan denk je, oh ja, kijk, ik heb wel iets, uh, iets geraakt. Ja. Maar uh, nee, ja, heel vaak ook niet. Weet je wat, wat ik al zei, als je als je als ik echt ergens iets van vind, dan lukt het vaak ook niet echt om daar. Dus zeg maar de. Uh,
0: dan is de emotie te groot.
1: Ja, of dan wil je te graag iets eenduidig zeggen, waardoor waardoor het lastiger wordt om iets dubbelzinnigs uh, te vinden. Dat heb ik in ieder geval. Dus dat snap ik nog niet. Ik hoe bedoel, hoe, hoe kan je dat uitleggen? Nou, als ik dus heel duidelijk weet wat een, wat een grap uiteindelijk moet zijn. dat gaat ook een beetje in tegen wat een, een grap in de kern vaak uh, kan zijn. Dat het juist, zeg maar. dat je niet precies weet wat er bedoeld wordt. Ja, daarom, bedoel, dan moet je vaak ook. lachen, denk ik, door ja. die spanning. Uh, of, of, nou ja, in het geval van de spel, denk ik, is, is het misschien niet zo vaak lachen. maar is het eerder zo dat je door je neus zo.
0: Ja, inderdaad. <lacht> 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 zo had ik er nog niet naar gekeken, dat, <lacht> dat gevoel. Ja, maar. Uh, nou, vraag, ik vraag me dan af of je... Want ik herken dat ook wel, dat je zit met... Dat je met, uh, dat je met maar vaak wil je ook dat het, vera dat het, dat het verandert. Dus als je, als je denkt, dit vind ik belachelijk. Waarom, uh, waarom is iedereen hiermee bezig? Terwijl volgens mij ja. valt het wel mee en je maakt dan niets. Dan wil je uiteindelijk ook dat ja. mensen er dan minder ja. mee bezig gaan Nou zijn Dan, is, zo, dan je moet je
1: niet satire gaan. Nee, gaan we want mee, nee, want daar nee, gebeurt daar vooral, niks mee. Nee.
0: Dat denk ik niet, nee. Dus je doet het echt, dan doe je het toch voor jezelf.
1: Nou, maar het is gewoon, kijk, het is omdat, omdat het dus juist, denk ik. Uh, het, is, het is gewoon niet een heel effectief middel om, om, om een eenduidige
0: boodschap over te brengen.
1: Dus als je echt iets wil veranderen, dan moet je, denk ik, uh, activist worden of zo.
0: Maar misschien is dat de kern van waarom ik nooit satire snap. Ik denk wel dat ik satire snap, maar ik vind het altijd zo grappig dat. dat satirici. Mm -hmm. Is dat het woord? Ja. ja. Satirici altijd zeggen... is meer fout hè? Ja. ja. Uh, satirium. Dat die zeggen... <laughs> satirie uh, satiri, um, Dat zij dus zeggen... Ik heb frustratie. Daar wil ik iets mee. Ik, ma ik zoek er een vorm voor. Ik ga het doen. En het kan, wat je zegt, tweeledig zijn. Dus je kan de, de twee de, de gepolariseerde tegenstanders... Die help je mm. eigenlijk... Uh, je doet het in de openbaarheid. En vervolgens zeg je. Ja, nee, maar het is maar satire. Ik wil, er, ik wil niks ja. ermee veranderen. Dat vind ik altijd het rare aan satire. Ja, ja, maar ik denk, je moet dat denk ik ook niet zo zwart-wit bekijken. Dat, bedoel, zeggen vaak, hebt... dat zeggen vaak mensen tegen mij. <laughs> maar jij hebt ook, Vooral tijdens bedoel, de Black Lives Matter.
1: Je ja, <laughs> hebt ook op het, op het podium gestaan. En uh, jij, jij hebt ook uh, uh, heel veel dingen gezegd. die dan misschien niet in de kern. dat je die bedacht hebt als dit is een soort satirische
0: uitlating. Maar ik denk wel dat. Heel veel nee, maar dat komt. We hebben
1: wel een satirische
0: lading. Ja, nee, maar het komt. Uh, ik heb dat ook gedaan. En dan, dan wilde ik ook niet iets veranderen, of soms wel, of, of ook vormgeven. Maar omdat het, uh, uh, omdat de maatschappij kritisch is, denk ik altijd, ja, maar stiekem wil je toch wel dat het verandert als je als ja. satiricus bent.
1: Ja, wordt. maar ja, het is, kan ook een soort uiting zijn van machteloosheid of zo. En ik bedoel dat je ook uiteindelijk. Is het ook, je, je, je vindt misschien ook mensen die, die, die dezelfde frustratie voelen. En bedoel, dat is soms ik vind ook een Ik
0: vind het heel fijn een als ik van de speld een artikel een en ik beetje oh, wat fijn een er een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje de beetje een beetje ik beetje een beetje een ik een beetje een is, een ja. Dat vind ik vaak prettig. Ja, maar dat ja. is voor
1: mij persoonlijk dus denk ik ook. Dus als ik in mijn frustratie zit, dan besef ik dat nog niet. Dan zit ik zo, dit is zo stom. Ja. Of, uh, ah, ik... Maar dan uh, op het moment dat je zo'n stukje schrijft... Dat is ook een, een, een uh,
0: verwerkingsproces... Waarbij je ook gewoon ziet van, ja... Hoe belachelijk is dit? En zijn er dingen waar je... Zijn er dingen waar je je... Of waar de speld of waar jij je... Uh, want je haalt vaak de... Eigenlijk haal je de angel eruit. Of je laat zien hoe ridicuul iets is. Uh, zijn er dingen waar je je niet aan waagt? Ik, ik kan me nog herinneren. dat Kijk, het is natuurlijk ook. Heel veel mensen hebben het gevoel van. Ik moet
1: zeggen wat ik van vind. Want anders dan twijfelen mensen daarover. Of zo. Terwijl ik weet nog dat toen. Je had het moment dat een. Uh, was die advocaat was doodgeschoten. In het, uh, rondom Taghi. En dan herinner ik me oh, wel ja. dat ik ochtends op de fiets naar de speld zat. En. Bijvoorbeeld op Twitter en online. Heel veel mensen uh, wilden zeggen hoe verschrikkelijk ze dat vonden. Dirk Wiersum was dat trouwens, die advocaat. Heel veel mensen wilden zeggen hoe, hoe erg ze dat vonden. En ik zat toen op de fiets en ik merkte ook dat het me, dat het me geschokt had. Uh, maar dat ik op dat moment op de fiets ook dacht. van Ja, maar dat is, dat is het ook eigenlijk wel. Zeg maar, ik hoef, het nee. heeft me al geschokt. Ja. Ik hoef niet te zeggen dat het me geschokt heeft. Zeg maar Het is ook zo als ik het niet deel. Ja. Ja. En... Uh, dat is met, met, met heel veel dingen, is dat denk ik. Voor mij ook wel zo. Dat ik soms denk:
0: mijn mond houden is, uh, is ook een prima optie. Ik weet zelf wel wat ik vind. En wanneer, wanneer, um, dat, die vraag wordt mij tenminste vaak gesteld. Wat is het verschil tussen uh, dat wanneer relativeert een grap en wanneer bagatelliseert hij een grap? Ja,
1: weet ik niet. Ik denk inderdaad, dat is ook weer een beetje in de eye of the beholder. Dus sommige mensen zullen zeggen: ja, nou, uh, bagatelliseer je. Een probleem, en dat zijn mensen die, die vinden, ja, dit probleem verdient serieuze aandacht. Ja. Um, maar er zullen ook mensen zijn die, die al hun hele leven serieuze aandacht aan dat onderwerp geven, en die op dat moment dan denken: hé, he, eindelijk. Even, ja. Even wat lucht. Ja, dat is eigenlijk ook weer zo. Maar ja, dat is zo zitten. Ik bedoel, ik denk ook niet dat iedereen gemaakt is om, uh, om satire leuk te vinden. Dus voor sommige mensen is dat denk ik ook gewoon. Uh, of überhaupt om grappen. Sommige mensen vinden dat gewoon niet leuk. Nee. Die hebben gewoon meer behoefte aan eenduidigheid. Ik denk gewoon, wat, wat zit je nou. Nou, het is nu natuurlijk. Een wat moe...
0: bedoel je nou? Zeg gewoon wat je bedoelt. Aan de ene kant lijkt het me een hele moeilijke tijd voor een satiricus. En aan de andere kant heel makkelijk. Want stelling innemen is nu wel echt een modetrend.
1: <laughs> ja. Ik had het hier over met echt een. is een mode.
0: Want je moet wel uh, je moet iets te zeggen hebben. Ja.
1: Nou, ik had het hier over met, uh, met een speldcollega, ook uh, Jan van Tienen ging over dat filmpje van Baudet. Heb je dat gezien? dat Hij dan hij zegt iets over de anderhalve meter. En dan loopt hij zo die beachstand in. En dan geeft hij meteen iemand die daar binnen staat een hand. Heb je ja. dit filmpje voorbij zien? Nee, kan? ik
0: heb het niet gezien. Ik zit niet op Twitter.
1: En, dus... uh, ach, Pepijn, bless you. <laughs> ik dacht al, dat ziet die jongen er ja. goed
0: uit. Dat is gewoon daardoor. Maar... In mijn lichaam bouwt zich <laughs> niet een ziekte op. <laughs> je hebt geen gif. Je laat nee. je niet dagelijks in met gif. Zeker niet. Um,
1: maar ik had daarover met een speldcollega... omdat heel veel reacties op dat filmpje... Uh, zijn verontwaardigd. Kijk nou deze hypocriete man. Hij zegt het één moment, zegt hij nog... Uh, zegt hij nog iets over de anderhalve het volgende moment geeft hij iemand een hand. Terwijl, als je zelf dat filmpje kijkt... mijn idee is gewoon, dit doet hij expres. Oh ja. Dit doet hij gewoon expres, omdat hij gewoon...
0: wil provoceren. Ja, hij
1: wil gewoon jullie provoceren. Omdat hij door
0: Rusland betaald wordt.
1: <laughs> Om ons te provoceren. Om ons, provoceren. Om ons, Om provoceren. ons uit elkaar te spelen. Ja. Nou, en het lukt hem dus in dit geval. Maar waar, waarom ik daar nu over begin... is dat... Uh, het schokt mij dan eigenlijk wel. ik denk dat mensen niet zien dat dat waarschijnlijk een grapje is. Of dat hij op zijn minst, weet je wel, misschien doet hij niet helemaal bewust. Uh, weet je wel, neemt hij ons niet bewust beet. Maar is het wel een soort gewoonte van hem geworden om dat te doen? Om, uh, om te provoceren. Maar dat mensen dat dus niet zien. Er wordt nu bijvoorbeeld dan heel vaak gezegd: uh, het is een moeilijke tijd voor satire, man. Mensen als Trump. Uh, dat is wel, dat zo is wel raar. satire op zich. Dat is al ja. zo raar. Hoe moet je daar ja. nog een grap over maken? Maar ik denk, het is, het is ook een moeilijke tijd voor satire. Omdat uh, mensen zo direct reageren. Men, dingen zo letterlijk nemen. Dat de lezers soms ook niet zien wat de grap is en wat niet. Dus dan denk ik het is ook een slechte, uh, slechte tijd voor satire. Door al die mensen. Ja. Die dus gewoon vanuit hun. Uh, eerste instinct reageren en niet heel even een stap terug doen en denken oh maar wacht even zou die dit niet expres kunnen doen en dat zegt twee dagen geleden had, had ik het daarover en toen dacht ik oh ja dat is misschien een uh, dat is misschien leuk als ik dat ga zeggen in
0: de podcast uh. <lacht> <lacht> en nu heb je het gezegd ja, nou, ja we
1: kwamen er wel organisch op anders was ik het ook weer vergeten
0: maar jij vindt het dus iets, iets kwalijks, dat dat of het is jammer voor de satire dat mensen alles letterlijk nemen en Bijna woedend al kijken. Dat nou, is volgens ja. mij ook toch? Het is denk ik ook gewoon...
1: Ja, en ook gewoon... Kijk, iedereen is vooringenomen. Ik bedoel, niemand is neutraal. Maar uh, het, het gaat wel tegen elkaar in. Dus op het moment dat je iets vanuit vooringenomenheid uh, bekijkt... dan kan je het ook nog maar op één manier zien. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk het met, het, met het interpreteren van grappen. Is dat ook zo? Ik bedoel, je interpreteert het meteen op je eigen manier. En ik bedoel, dat... Dat mag allemaal wel. Maar ik denk wel dat de lol erin zit... om die dubbelzinnigheid ja. te zien. Dus je denkt... oh ja, maar dit bevestigt mijn punt... maar het laat ook zien dat ik een beetje een wijsneus ben. Of het laat ook zien dat ik een ontzettende aansteller ben. Ja. Uh, en dat... kijk... en ik vind ook... we moeten ook niet doen alsof... Uh, alsof, alsof Twitter dan een soort... dat is ook een groot probleem. Dat we
0: steeds doen alsof dat het discours is. Dat, dat, dat is het niet het... Dat is niet de werkelijkheid, nee. Twitter. Nee, Maar dat is het hele probleem nu, toch? Dat is, het is niet de werkelijkheid. Het nee. is niet... Nee, en je hebt dus wel allerlei... Uh, behalve als journalisten als Tim Hofman en talkshow-directeuren. Nee, sorry, Wat het een grap. Oh. Ik zei, behalve als het om in Tim Hofman gaat, dan is het wel de werkelijkheid. Oh, Dan is het, nee, het... Nee, nee, het is wel de Maar, maar uh, dat talkshow-redacteuren
1: uh, en journalisten het wel zien als... Oh, dit is het gesprek. Nou, dan moeten we dit ook... Ja. Bij op één aan tafel moeten we dan ook deze twee gestoorde meningen tegenover elkaar zetten. Ja.
0: Uh, dus in die zin is het ook weer wel de werkelijkheid. Omdat het... Uh... Nou, volgens mij is het... Ik, ik, zie, ik kijk er altijd zo naar. Volgens mij denkt iedereen wat mensen op Twitter schrijven. Alleen is de wereld er echt beter aan toe als die dingen niet vast worden gelegd. Dus ik kijk ook zo tv. Ik zit ook de vooravond ja? te kijken en heb meteen een mening. En alleen oh. wat ik doe als gezond mens, ik neem dan even afstand en dan denk ik twee minuten later, jezus. Ja. Mijn vader bijvoorbeeld, die was, die was vroeger zo iemand, die, dan keek je het nieuws en dan had iemand een kort, kort truitje aan en, dan, en dan, ik dacht dan, jezus wat een kort truitje. Mijn vader zei het altijd meteen. En het kort, ja, of bijvoorbeeld iemand praat raar. En dan, ja, iedereen voelt in die kamer: dit is een, dit is een raar accent. En mijn vader was het nog, Jezus, wat klinkt hij? Nou, hij is Twitter. <laughs> en die moet gewoon af en toe zijn bed. En gelukkig is hij dood. Maar oh, je nee nee. nee dat Ik zat net te lachen. <laughs> ja, nee, dat is. Godzijdank nee, niet. Maar, maar um, je hoeft niet alles te zeggen wat je denkt. Ja. Dat is volgens mij het probleem met Twitter. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dan is het nu even tijd om jullie te wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl slash peptak gaan. Daar kan je moneys droppen en je kan de show notes van deze aflevering lezen. En dan wil ik het ook nog even hebben over de sponsor van deze podcast, namelijk coach Maarten Gulix. Uh, in deze aflevering praten Peter en ik veel over kleine en grote frustraties die wij hebben. En uh, Maarten vertelde mij dat mensen altijd gefrustreerd worden als dingen anders lopen dan ze zouden willen. En dat kunnen kleine dingen zijn als je dag loopt anders dan je zou willen. Of grote dingen. Uh, je moet een show afzeggen vanwege corona. En Maarten zei dat op zo'n moment uh, een mens altijd in een reflex schiet. En die reflex die vindt plaats in drie stappen. Ten eerste ga je kijken naar het verleden of hoe je zou willen dat het idealiter zou lopen. Dus stel je voor je show wordt afgezegd, dan kan je denken... oh, dit is al de zoveelste keer sinds de uitbraak... dat wij niet serieus worden genomen, terwijl mensen zitten gewoon in vliegtuigen... en de theaters lopen gewoon leeg. Dit kan niet zo. Uh, ten tweede ga je naar de ik-hij-zij situatie. En dat gaat over schuld. Dus je geeft Rutte de schuld, of het coronavirus, of, of jezelf, of het leven. En ten derde komt de frustratie in je op. En dan ga je vaak op zoek naar korte termijn oplossingen. En dan ga je dus bijvoorbeeld op Twitter allemaal nare dingen zeggen. Nou, zo'n korte termijn oplossing helpt natuurlijk helemaal niet. Maar gelukkig zijn er wel andere oplossingen. En Maarten kan je helpen met het zoeken naar die oplossingen. En hij vertelde mij dat ja, ten eerste moet je toch gewoon... de situatie accepteren zoals die is. Dat klinkt heel erg simpel, maar, maar ja, dat is wel wat er moet gebeuren. Het is niet zo dat, dat corona ineens opbelt en zegt... nou, we hebben je tweet gelezen uh, en we stoppen met mensen ziek maken. Dat, dat, dat kan niet. De situatie is zoals die is. En vervolgens kan je gaan kijken, wil ik de situatie gaan veranderen? Dus dan kan je zoeken naar, oké, okay, uh, laat ik dan maar een podcast gaan beginnen. Zodat ik in ieder geval nog geld binnenkrijg in deze tijd. Uh, Maarten kan je helpen uh, met het accepteren van de situatie zoals die is. En dan kan je ook helpen met het zoeken naar oplossingen. Dus heb je kleine frustraties of hele grote frustraties. Uh, allicht kan Maarten Gulixje helpen. En dan kan je naar www.maarteng.nl Kom gaan. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Peter Buurman. Heb jij ooit geprobeerd zelf moppen te bedenken? Nooit. En dat ga ik ook nooit. Nee, mop is <laughs> vind ik altijd. Ik vind, uh, ja, dat... wat vind ik daar eigenlijk van. Een... Is eigenlijk hetzelfde ook. Een, dus... een, een goede cabaretier hoort te zeggen: ik haat moppen, want dat zeggen ze allemaal. Mm -hmm. Ik weet, mijn mening is daar ondubbelzinnig over. Mm. Ik weet het niet. Ik, uh... ik, vind het leuk, ik vind het leuk als kinderen een mop vertellen, ja. want dat kunnen ze dan niet. Dat ja. vind ik grappig. Daar moet ik harder vaak om lachen dan om dat ze beginnen met de ja. clue en dat je denkt, ah.
1: Maar dit is ook, okay, dit is ook weer een ander probleem. Um, kijk, uh, uh, satire, daar gaat vaak toch wel denkwerk in zitten. Ja. Dus je gaat toch nadenken, wat, wat willen we precies zeggen, of welk verhaal wil ik precies, of wat betekent het precies, wat bekritiseer ik precies. Terwijl wat ik gewoon vaak het aller, waar ik het hardste om lag... is bijvoorbeeld als... Uh, een die aflevering van The Office... dat dan, uh, hoe heet hij... Kevin of zo, die heeft een hele grote pan... chili ja. gemaakt voor het hele kantoor. Ja. En je hoort hem in voice-over... hem dan vertellen hoe hij die, die hele... chili heeft gemaakt. Dus ja, ik heb het voor het hele kantoor gemaakt. Dus ze zullen zo ik heb zelf die pepers geroosterd. ik heb zelf dat en hij legt helemaal uit. Ondertussen zie je hem echt met een enorme pan die trap oploopt en hij heeft dat ding al zo onhandig in zijn ja. handen en dan komt hij op een gegeven moment het kantoor binnen en dan valt die pan valt gewoon uit zijn handen en dan gewoon enorm veel chili <laughs> ja. stroomt eruit en dan gaat hij hij pakt dan uiteindelijk een soort multomap. en probeert hij die chili weer terug in die pan te vegen. En dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon het allergrappigste. Ja. Of. Uh, bij Jiske Vett, dan speelt uh, Kees Prins die speelt een soort showman en die met een hele lange showtrap er zit allemaal zo publiek zit ja. al te klappen en dan bij de eerste treden of ja, zo ja. verstapt hij zich en dan moet hij nog die hele trap ja. af met die lach van hey, hey, hey. Ja, ja ja dat vind ik gewoon dat vind ik het allergrappigste terwijl dat is geen denkwerk. Dat is gewoon een. Uh, dat is gewoon Kees Prins die heel grappig is. Of bij de Office iemand die gewoon. Ik denk, ja, het is heel grappig als zijn enorme pan. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat
0: er geen denk. Ook voor de luisteraar, dus ook voor jou, hoeft er geen denkwerk aan. Ja, maar het is ook iets fysieks of zo. Nou ja, omdat het vrij duidelijk is meteen. Het is meteen, het is meteen helder. Ja. Dus het is meteen. Als, je, als, je, als ik iets van de speld lees. Al moet ik 4 milliseconden even denken. Is dit nieuws of niet? Ja. Dan heb je al geen fysieke reactie meer, denk nee. ik.
1: Nou, kijk, ik denk misschien met de showtrap. Daar zou je nog, dat zou je bijna nog in tekst kunnen vangen. Of zo. Ja. Dan zou je bijna nog kunnen omschrijven. Hoe een showman de hele trap uh, krampachtig een glimlach in stand probeert te houden. Nadat
0: hij de eerste treden had. Ja, maar als je ik het doel... stelt is het ook grappig. Dus...
1: Ja, maar ja, dat is denk ik, het, is, het heeft ook gewoon iets van slapstick. Misschien vind ik dat ook gewoon wel leuk, maar daar, daar denk ik... vaak ook over na. Dan denk ik... Um,
0: Moet ik dat niet gewoon gaan doen?
1: Nou, nee, nee, want daar ben ik dan ook denk ik... gewoon niet, niet grappig genoeg voor. Maar uh, nee, omdat ik... ik heb ook wel de neiging om dus... ik vind alleen maar grappig... vind ik ook gewoon niet altijd even... interessant, dus ik wil dan toch altijd wel... ik ja. vind het ook gewoon wel interessant... Om, om over dingen...
0: Nou, ja, maar aan de andere kant zou je ook... zo iemand die valt... Het is. Uh, het gaat. Je kan denken: ah, dat is gewoon simpel. Want. dat is gewoon slapstick. Iemand anders heeft pijn. Maar het gaat ook over de. Het, het gaat ook over het onvermogen van de mens. Ja. Dat is ja. ook wel weer leuk. En. Nou, wat het ook is.
1: Uh, ik, ik, ik zie mezelf ook niet als een. Uh, als echt een. Klassieke satiricus. Ik denk een klassieke satiricus is iemand die. Uh, die zich veel meer engageert met uh, politiek maatschappelijke onderwerpen, die daar veel meer van weet dan ik, die zich daar op veel intelligentere manieren over kan uitspreken dan ik, die ook allemaal politiek geëngageerde stukken schrijft, dat zie ik meer als de klassieke satiricus. Zo, ja. zo ben ik. Ik heb gewoon heel veel stukken geschreven die meer gaan over een soort menselijke verwondering of over ja. Menselijke situaties. Dus dan is het ook vaak onduidelijk wat je precies bekritiseert. Of dan bekritiseer je de persoonlijke omgeving of zo.
0: Nou, maar je zei het zelfs in je satirische werk. Dat zei je net toch ook al. Mm -hmm. Wil je dat het niet eenduidig is? Ja. Dus maar, je bent toch altijd bezig om,
1: om er iets menselijks in te krijgen. Om er iets menselijks ja. in te krijgen. Ja, dat is, dat is, dat is ook echt wel zo. Maar ik denk daardoor dus ook uh, dat waar ik naar op zoek ben... Ook niet altijd per se. Kijk, ik vind die dubbelzinnigheid van satire fijn. Maar waar ik naar nou op zoek ben, hoeft ook niet altijd uh, die vorm te hebben. Bijvoorbeeld. Dus ik heb ook een, een, een boek geschreven wat niet een satirisch boek is. Het is geen moppenboek of zo. Het is wel echt meer... Ik heb wel geprobeerd een verhaal te vertellen. En ik denk op het moment dat je echt interesseert in de personages over wie je schrijft... dan wordt dat vaak van, nou, vanzelf, dan wordt dat grappig. Als je echt een beetje... Uh,
0: als je echt geïnteresseerd bent... Heb je de serie Succession gezien, bijvoorbeeld? Ik ben hem voor de tweede keer aan het kijken. Ik ga straks weer... Ik dacht, niet terwijl je aan het praten was... maar hiervoor dacht ik, oh, straks lekker naar ja. Succession kijken. Ja, het, heeft wel iets... het beste ooit, ja. Het toch? Ja, maar dat heeft maar dat iets... Gewoon...
1: Er zit echt wel een heel... dikke laag satire zit daar ook wel in. Maar het heeft, er zit ook iets in van... Deze mensen zijn dit niet gaan schrijven met van... We gaan een comedy maken... Met
0: zoveel mogelijk grappen erin. Nee, dat is. ik had toevallig van de week een gesprek... met een Nederlandse um, uh, scenario-schrijver. Mm -hmm. En die zei, en dat vond ik heel goed... Die zei: het grote probleem met Nederlandse series is... er wordt nooit... kijk, bij toneel, als je een toneelstuk gaat doen... wordt er van tevoren gezegd... en ook als je een cabaretshow maakt, denk ik... en nou, dat was volgens mij mijn eerste vraag... omdat ik daarin getraind ben. Wat, waarom doen we dit? Ja. Daarom vroeg ik ook aan jou: van wat wil de spel? Waarom maken we dit? Ja. Bij een voorstelling wordt altijd die vraag gesteld: bij een cabaret show, ga je uiteindelijk? Ga je, uh, want anders red je het niet anderhalf uur. Bij Nederlandse tv-series. Gebeurt, hij zei dat, gebeurt dat nooit. Het is nooit dat producenten en schrijvers om de tafel zitten en zeggen: Jongens, waarom maken wij dit? Wat willen we? Nou, dan mensen: Ja, we hebben geld. We hebben gewoon geld. Daarom gaan ja. we dit maken. Ja, ja. oké, okay, maar wat willen we hiermee zeggen? Nou ja, gewoon een misdaad. Maar waarom misdaad? Dan nou, hadden we ja. net zo goed een comedy kunnen doen. Ja. Die vraag wordt nooit gesteld. Waarom vertel ik dit? Uh, nou, we hadden het over succession. Ja, en bij succession voel je, dat is één grote. Uh, Engagement tegen de 1% allerrijkste, toch? Dat, dat zit ja, in die hele serie zit de het decadentie wordt, en ja, de.
1: Maar het wordt ook echt grappig, omdat ze wel echt die mensen mensen maken. Dus het zijn niet, het zijn het zijn in zekere zin wel karikaturen van die 1%, maar ja. ze ze ze,
0: ja, ze omdat maken ze, wel,
1: ze laten het wel echt mensen. zijn. Even voor
0: de luisteraar: het gaat om een Murdoch-achtige vader, vader met vier kinderen, ja. en die hele serie gaat er eigenlijk over dat hij die kinderen willen eigenlijk allemaal. Wie gaat de vader opvolgen? Toch dat is een beetje. Wat grote de, media. Het gro en dat is echt een miljardenbedrijf. Ja. Maar uiteindelijk gaat het niet over die miljarden. Het gaat gewoon over. Dat is toch wat je zegt. Over menselijkheid. Het gaat gewoon over kinderen die gezien willen worden door hun vader.
1: Ja, ja maar dus ook. Ik, ik bedoel. Ik heb het hardst gelachen om. om scènes uit, uit die serie. Terwijl het geen comedy serie is. Ik bedoel. En, tuurlijk, het is niet alsof ze niet grappig willen zijn.
0: Maar ja, je ziet het falen van de. Je ziet iemand constant. Je ziet iemand metaforisch van een trap afvallen. Maar je hebt bijvoorbeeld. Oké, okay,
1: een van de personages, Cousin Greg. Hij wordt geïntroduceerd. Ja, ik, is dit een spoiler? Als ik de eerste scène waarin hij komt. Uh, uh, even wat is die scène? Nou ja, ik bedoel, het is ook al drie jaar geleden. Maar in ieder geval, hij. hij oh ja, ja, hij is in de pretpark. Is hij, zit hij in een mascottepak? Ja. En je hebt, je hebt al een beetje door van. Oh ja, dit is, dit is een beetje een zullige, onhandige jongen. Je hebt hem vlak daarvoor ook zien blauwen voordat ja. hij in het uh, mascottepak gaat. En uh, terwijl hij in het mascottepak zit... zitten allemaal kinderen aan om te shoren. Die zitten allemaal ja. te douwen. En uh, je ziet hem in die helm van het pak... <laughs> zie je hem al helemaal misselijk worden. Het ziet er heel grappig uit... want mascottes waarmee geshort wordt. Dus is, is grappig. eigenlijk altijd wel ja. grappig.
0: en de kinderen gaan tegen hem aan ja. zo. Ja,
1: en uh, tot het punt dat hij gewoon dus ja, hij is het warm en hij is misselijk. En dat hij dan moet overgeven. Uit de ogen. En dan komt die kots komt uit de ogen van die mascotte. In diezelfde aflevering nog... zegt hij, ja, dit wil ik niet meer doen. Ik wil gewoon... kan, kan ik niet bij mijn oom gaan werken in die bedrijf. Grote,
0: wat die grote baas is, Precies,
1: die, ja. de, de grote mediabaas. En dan zie je hem dus daarna... de hele tijd zie je hem gewoon in een, in een strak pak... daar over de verdiepingen lopen. En hij krijgt gelijk een, een redelijke functie... omdat hij toch familie is... Ja. Maar elke keer als je hem ziet, moet je denken aan die ene scène dat die uit zijn ogen als mascotte uit zijn ogen aan het kotsen is. Ik denk, het is. Ze hebben niet bedacht van wat is het grappigste wat we kunnen bedenken of zo. Maar het is wel, het is, het is, grappig en het is ook woestmakend dat zo'n idioot, zo'n sukkel
0: uiteindelijk toch op die. Ik word helemaal uh, gek van. Ik kan hem, ik kan niet tegen hem. Ik vind wel hem ongemakkelijk, verschrikkelijk, omdat hij alleen ja. maar ongemakkelijk is. Maar ja. wel, het gaat allemaal van de leie dakje of zo. Mm -hmm. Hij wordt. Maar wat is, wat is dan... Uh, wat, wat probeer je te zeggen? Nou,
1: kijk. Op het moment dat je... Uh, als, je als je gewoon echt alleen maar denkt... Wil ik comedy maken? Je, dan kom je uit bij Friends. Ja. Dan denk je gewoon... Waarom bestaat Friends? Ja, toch eigenlijk vooral wel omdat... er dat, ik bedoel Ze hebben zelfs een lachband. Om ja. je te laten weten van dit is om te lachen. Ja. Dit is echt op dit moment ook. Eigenlijk moet je lachen dan, want hier zit de lachband. Maar... Ik denk dat het vaak gewoon echt veel grappiger. Dat zeg maar. Je kunt gewoon ook een verhaal vertellen. Waarvan het doel niet is. We maken een comedy. Maar ik denk wel. Als je echt engageert met die mensen. Of die personages over wie je schrijft. Dat het dan vanzelf grappig wordt. Omdat mensen in de kern ook gewoon. Wat jij zegt. Een kind die een mop probeert te vertellen. En dat het lukt niet. Dat is grappiger dan die mop zelf. Ja. Dus. Omdat om... je
0: ook. De, je ziet ook. De, je ziet wat ik net zei. De. De het falen van de mensen, ja, onhandig onhandigheid ja. van zo'n kind of zo, maar ik denk dat is dat is
1: grappiger. Dus je kan een, uh, vind ik dan hè? Ja. Dus dat ik soms ook denk van.
0: Ik vind Friends veel, veel minder grappig dan Succession. Ja.
1: Dus ik vind het daarom ook lastig om te bedenken, weet je wel, ben, ben ik dan uh, grappenmaker?
0: Of nou in, begin, het? in het begin zei je wel, uh, het moet gewoon grappig zijn.
1: Ja. Maar dat is dat is wel een soort uh, dat is dus wel een doel.
0: In die struggle zit je nu?
1: Nou, nee, weet ik niet. Nee, omdat ik bedoel... Ik ben nog steeds, uh, wat ik al zei... Ik ben ook gewoon een clowntje. Dus ik wil ook gewoon wel dat, dat mensen wel lachen. En ik heb ook wel het gevoel dat dat... Uh, ja. Dat ik, daar, dat ik daar beter in ben dan in heel veel andere dingen.
0: Maar <laughs> ik, ik denk dat de schrijvers van Succession ook wel bezig zijn met... Wat grappig is, die acteurs ook. Ja, maar die, ja, je, je, je ziet ze ook expres. Ja. Heb je die scène dat hij zo tegen een lamp... dat hij zo in dat huis is van die, van die baas. En dan loopt hij een beetje rond. Zit ook in de eerste tweede aflevering. En dan slaat hij tegen een kunstwerk tegen een ja. aan. Nou, en je ziet gewoon... en dat valt dan. En dan probeert hij heel onhandig weer neer te zetten. Het ja. is een heel duur huis. En toen ik dat zag, dacht ik... ja, dit is gewoon de acteur. Die heeft mm. gezegd... jongens, is het niet leuk als ik hier tegenaan... Je ziet ja. ook dat hij precies zo timed dat het ding valt en zo. Ja. Dus die zijn natuurlijk ook wel bezig met... Wat. Ja, maar
1: er is niemand die zal zeggen... heb je de comedy-serie Succession al gezien? Snap je? Dus het, kijk, ik denk ook gewoon... ik haak af als het verhaal niet interessant genoeg is. Dus het gaat mij uiteindelijk toch ook niet alleen maar om... hoe grappig is iets. Ik wil toch dat iemand wel iets aan het vertellen is. En ik denk dat daar ook uiteindelijk... in die zin ben ik dan denk ik wel weer... een satiricus. Omdat ik toch wel altijd wil dat iemand moet wel precies wat jij zegt, iemand moet zichzelf wel de vraag stellen... waarom vertel ik dit? Ja. Waarom uh, ben ik dit aan het doen? En dat is, denk ik, bij Friends is dat antwoord minder interessant... voor mij in ieder geval, dan uh, bij een serie als Succession. Omdat zij gewoon wel echt een verhaal willen vertellen... en ook wel echt geven om de mensen over wie ze schrijft. Ze niet alleen maar een soort... Het is niet zo'n soort middel dat ze weten van op deze moet iedereen... Nee, en aan de hand.
0: andere kant, ze willen ook niks bereiken. Het is ook niet dat ze willen dat er de 1% uh, allerrijkste... Ja, maar dit is, ik bedoel... Al een geld ingeleven. Nee, maar daar zijn ze dus ook niet mee. Ze zijn echt bezig met het verhaal vertellen ja. van... Heb jij ook het tegenovergestelde? Ik kan nooit zo goed tegen. Ik zag laatst weer een voorstelling van uh, Ita. Mm -hmm. uh, het het toneel op Amsterdam, zeg maar. En da, daar, zit, daar zat niet zoveel humor in. Nee. En na een uur denk ik toch... Ja, boeien. Ja, ja ik kan ook niet zo heel goed tegen Ernst. Nee. maar, maar het, Sommige mensen dat, vinden dat heel prettig. En ik denk gewoon aan uur, ja,
1: ja... Het is denk ik hetzelfde. Het is allemaal heel naar voor je, maar... Het is minder spannend, vaak. Omdat het duidelijk is wat je aan het doen bent. Zo. Maar ik bedoel, ik heb die voorstelling niet gezien, dus ik kan daar specifiek niks over zeggen, maar... Um, zeg maar op het moment dat het heel duidelijk is welke toon je probeert te zetten, of welke akkoorden je probeert mm -hmm. te spelen, ja, dan... Uh, dan is de spanning voor mij
0: ook weg. Dus Hoe bedoel is... je als het heel duidelijk is?
1: Nou, uh, je kan erop vertrouwen... dat die mensen uh, serieus dat, dat verhaal proberen over te brengen. En ze gaan niet opeens uit die vorm breken. Ze gaan niet opeens, uh, weet je wel... kijken niet opeens het publiek in. Kijken ze één specifieke persoon aan... gaan ze tegen diegene praten. Ja, wat zijn we eigenlijk ook aan het doen? Terwijl ik heb altijd, als ik een film kijk... of uh, als ik in het theater zit... Op dat soort momenten maakt mijn hart ook sprongetje. Dus dat er vormelijk opeens een. Uh, dat er ge gebroken wordt met de vorm. Maar dat is uiteindelijk ook, denk ik, weer. Uh, wat er bij de speld ook gebeurt.
0: Jullie ook breken, breken, met, ja, de, jullie met, breken een, met de vorm. Ja.
1: breken met de vorm. En dat is ook wat ik in zo'n zo domme tweet. dan doe die meta wordt. Het is ook gewoon: je bent een grapje aan het maken. En dan ga je uiteindelijk ook weer een grapje maken over dat grapje.
0: Ja. dat je maakt. Uh, maar bedoel je dat je het nooit fijn vindt als het niet gebroken wordt met de vorm of als het de er ernst is? Nou, kijk, ik, ik vind het dus gewoon minder spannend
1: als je gewoon weet van het gaan gewoon de komende drie uur is het, is het deze ernst. En dan is het, bedoel, ben je alsnog wel benieuwd van hoe dit verhaal gaat lopen of zo, maar. Uh, ja. Ja,
0: ik, ik, je wordt ik vind, niet geraakt, er gebeurt niks.
1: Nou, het is, het is minder spannend of zo. Ja, ja. En ik denk gewoon, er zit dan ook gewoon een, een, een maker die minder twijfel heeft misschien. Dus die gewoon weet van we moeten het op deze manier
0: doen. Ja, en uh, tot, even tot slot um, ik probeer het even rond te krijgen
1: oh. ik had, uh, Mag ik anders nog grappige dingen die ik heb gezien? Dingen die ik gewoon grappig vond? Ja Ik ben de serie Community aan het herkijken dat is ook ongelooflijk meta, dat is ook weer een sitcom die mm. gaat over sitcoms op zich of in ieder geval er zit één zelfbewust personage in die dus constant zegt oh ja, dit is een bottle episode want we zitten allemaal vast in één kamer nou zullen we wel weer en dan zeggen andere mensen doen normaal ja dit is geen serie terwijl je zit te kijken en je weet het de serie is dus dat vind ik dan weet je wel wordt weer met de vorm gebroken ja, dat maakt mijn hart ja. weer een spongetje uh, maar daar zitten ook gewoon zulke grappige dingen in gewoon uit het niets we hebben ze een nieuwe ik geloof een nieuwe biologie leraar en die heeft heel lang in de gevangenis gezeten en die is dan net uit de gevangenis en dat is echt zo'n tough guy en dan Opeens is er een soort moment van verstilling. En Dan zegt hij, uh, mag ik jullie wat vragen? Vraagt hij dan zo aan zijn klas. Dus die hele klas zit voor uh, Als iemand uh, die ja, toch de meer, meerderheid van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten. wil ik jullie vragen. Wat is er gebeurd met Lego? What happened to Lego's? Ja, ja, ja. En zei hij, voordat ik de gevangenis in ging. Je had gewoon maar een paar blokjes. En nu is het... En nu... Batman Lego, ja. <laughs> uh, Harry Potter Lego. Dan moest ik ook zo hard om lachen. Waarom? Nou, ik denk vooral omdat het uit het niets komt. En het is een tough guy. Ja. En je hebt heel lang in de gevangenis gezeten en de, de, de buitenwereld is veranderd. Wat een soort heel ingrijpend uh, ding is, en dat je dan toch uitkomt bij
0: Lego. Ja, inderdaad. Het is toch <laughs> grappig dat zo'n gast over Lego begint en zich dat echt afvraagt.
1: Ja, en dat, het, het, en het dat is het ook, ook waar. Is. Een, het is een leuke observatie dat je ook denkt: oh ja, vroeger was Lego veel simpeler.
0: Ja. <laughs> maar
1: gewoon een goed stukje schrijfwerk vond ik dat. Omdat het, ja.
0: Ook weer iemand die iets afvraagt.
1: Ja. Maar ook weer: kijk, het is ook gewoon wel weer grappig dat. Wat ik ook gewoon vaak wel leuk vind, is als je naar iets kijkt. En stel, uh, een omroepbaas had ernaar gekeken en die zegt: dan, 'Ja, maar waarom zit dit erin?' Ik draag niet echt bij aan het verhaal. Ofzo. Ik vond het ook niet heel grappig. Nee. Waarom ze, Het is maar
0: een beetje, ik je breekt vertellen. een beetje met z'n rol. Ja, maar omroepbazen.
1: Maar dat zijn wel de mensen die heel veel dingen bepalen. En dat zijn ook de mensen die constant uh, willen doen wat ze al kennen. Die zeggen, nee, nee, maar dat kan niet. Want zo doen we dat nooit. Weet je wel? Een talkshow moet altijd op deze manier gaan. Dat is gaan. het, Als het zo... verhaal
0: van, uh, van um, uh, Monty Python? Dat, die, dat is zo goed geworden, omdat de uh, omdat zij kwamen daar en ze hadden een idee voor een, voor een show. Mm -hmm. En toen heeft die omroepbaas zoals bij de BBC gezegd... maak maar, ja. ga jullie maar. En dat John Cleese had gezegd... mensen met stropdassen en bakken aan... Uh, die, 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 kunnen niet, die zijn niet creatief... want die, die kunnen alleen maar denken in wat er al is. Ja. Terwijl wat het goede, goede was aan die omroepbaas... is dat hij heeft gezegd, ga jullie maar doen... en dan word je creatief. Ja. Maar Ik denk dat dat uh, weinig
1: gebeurt. Maar dat vind ik dus en dat leuk. durven
0: die omroepbaasen natuurlijk niet... want ze weten niet wat ze krijgen.
1: Ja. Ik vind dat zo, als je dus iets ziet... Waarvan je onmiddellijk voelt... Ja, dit heeft... Iemand heeft gezegd, dit moet je niet doen.
0: En ze hebben het toch gedaan. Ja, ja.
1: Dat vind ik altijd gewoon echt wel leuk. Maar het is ook weer dat breken met... Uh, is met dat, uh,
0: want, uh, je schrijft ook voor Promenade, nu toch? Mm -hmm. die, doen, die zijn dat toch ook de hele tijd aan het doen? Breken met de, de, de ridiculiteit laten zien van al die praatprogramma's. Ja.
1: Nou ja kijk, ik vind het ook... Ik, ik moet niet het programma gaan zitten duiden waar ik zelf uh, nee, ook, ook aan meewerk. Nee. Dat, dat wordt ook niet heel interessant. En dat kunnen... Andere mensen die daar ook voor schrijven, waarschijnlijk veel beter dan, uh, dan ik. Maar, maar
0: je eigenlijk... schrijft vanuit. Of, vanuit Wat gebeurt hier allemaal, toch? Dat is vanuit waar je.
1: Nou ja, het is gewoon. Je gaat soms. Uh, zit je tv te kijken en soms kan je gewoon niet geloven dat het echt is. Nu het SBS-programma Dit vindt Nederland. Uh, wat al. Ik bedoel, het gaat eigenlijk al fout bij de titel. <laughs> niet wat vindt Nederland, maar dit vindt Nederland. En dat is gewoon. Er staan vier mensen om een desk, één presentator. En dan rammen ze er gewoon wat stellingen doorheen. Echt een, een breed scala aan stellingen. Van uh, alle illegale moeten het land uit tot... Terwijl
0: uh... het idee is heel mooi, toch? Laten we praten. <laughs> ja, maar. Een mooi idee. Ja, een maar, een maar dan idee. doe
1: dat dan. Maar dat hoeft toch niet nee, op tv? Maar,
0: ja, maar dat gaat dus mis bij die omroepazen. Daar gaat het dus mis.
1: Ik denk, laten we praten. Maar dan uiteindelijk praten ze allemaal door elkaar heen. Ze hebben vijf minuten per stelling of zo. En dan gaan ze met iemand praten uit het land. Die komt dan zo op zo'n scherm daarachter. En vervolgens heeft, komt er weer een andere gast in beeld. Die heeft gepeld wat het land uh, vindt. Ja. En dan wordt gezegd... Ja, nee, Nederland is toch verdeeld. Of Nederland uh, geeft jullie ongelijk. Want ze zijn het uh, eens met het afschaffen van lachgassels. Maar het is gewoon zo'n talkshow helemaal tot de kern gebracht. Allemaal ondeskundige mensen die allemaal dingen vinden. Als ik dat kijk... Dan denk, dan denk ik... Ik kan gewoon niet geloven dat dit echt is. Ik kan daar, ik kan, ja. Ik, ik, dat is inderdaad verwondering. Het is ook frustratie dat je denkt: van, hoe is dit mogelijk dat dit bestaat? Zijn mensen nou echt gewoon, echt
0: gewoon niet goed bij hun hoofd? Uh, zijn er dingen die, zijn er ook dingen ja. waar, waar je geen kritiek Zijn er ook programma's waar je, waarvan je denkt, nou, hier doen ze wel wat ze moeten doen?
1: Uh, ja, maar dat zijn dan eigenlijk gewoon vaak programma's. Kijk, ik heb bijvoorbeeld als ik uh, kijk naar uh, dingen die. Uh, Jim Daddis uh, maakt. Ja.
0: Uh, ook, ook de gast geweest in deze podcast. Hé,
1: hey, nou. Maar kijk, als ik dat soort dingen zie... dus bijvoorbeeld die Jordi sitcom... hij maakt wel zelf iets nieuws. Het is ook niet zo... je hebt dat ook niet eerder gezien. En dan denk ik, dit is...
0: Maar het is toch wel... Ja, zeker, dat vind ik ook. Ik
1: vind eigenlijk alles, alles wat gemaakt wordt... Uh, en, en wat eigenlijk een, een variatie is op wat er al bestond... Dat mag voor mij bekritiseerd worden. Maar mensen die, die echt proberen iets nieuws te maken... die verdienen wat mij betreft altijd uh, de, de, de vrijheid... Om dat, uh, om dat in ieder geval een tijdje uh, te doen. Ja, ja. En, dat, en dat gebeurt gewoon zo weinig. Je ziet het gewoon niet zoveel. Het is toch altijd wel weer... je ziet altijd wel ideeën... dingen die al eerder zijn geprobeerd. en die al.
0: Ja. Het was een tijdje in Omroepland ook zo... dat iedereen zei... wij, wij moeten ook een luizenmoeder... <laughs> Worden, zullen we iets maken net als ja, de luizenmoeder? Terwijl je, dat gemaakt is gewoon omdat ze iets wilden maken. Ja, maar
1: dat is gewoon, ik bedoel, je ziet uiteindelijk nog steeds allemaal programma's op tv waarvan je denkt: oh, ja, hier was het idee ooit, we willen een soort luizenmoeder. Ja. En het is allemaal nooit nooit zoals dat, omdat het enige wat je wil is dat nadoen. Je begint niet met een origineel idee. Nee. Nou ja. Ja. Hebben we het hier opeens weer over? Je wilt het gesprek nog rondmaken,
0: toch? Nee, ik denk dat we het niet. <laughs> <gaan> krijgen. <laughs> Nou, ik had, ik had opgeschreven vrijvoelen. Je begon, je, je begon namelijk het, het, dat je toen je studeerde, dat je, je, niet, dat je, dat je die vrijheid nodig had. Uh, en voordat we op gingen nemen, zei je ook ja. al, ja, ik ben ZZP'er. Uh, en, en ik, ik,
1: Dan gaan mensen met koophuizen tegen mij zeggen wat ik moet doen. Exact. Dat zei ik, ja.
0: um, dat, vind je dat het, Ik dacht, dat is wel een, 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 een terugkomend thema.
1: Ja, denk het wel.
0: Dat zit ook in, je moet niet vast in een rol komen. Het is leuk als ik uitgedaagd word binnen de vorm. Uh, het is leuk als ik vragen mag stellen. Ja. Uh, zeg niet dat ik een satiricus ben, want ik ben ook een schrijver. En dat vrijheid voor jou het thema is. Ja, denk het wel.
1: Nou ja, het is, het is ook iets wat nu naar voren komt. Omdat ik wel denk dat dat iets is wat, uh, wat toch een beetje onder druk staat. Nieuwsgierigheid wordt niet per se aangemoedigd. Nee. Uh, dus het is ook iets wat, wat nu bij mij naar voren komt.
0: Misschien dat ik wel weer wat anders zou doen. En het als, kutte is... Als iedereen
1: nieuwsgierig was, dan zou ik waarschijnlijk iets anders gaan
0: doen. Maar dat is dus mijn grote kritiek tegen de... Ik heb, ik, ik, zit, ik, vind, ik, word, ik heb het vaak over de publieke omroep. Mm -hmm. Namelijk die... Ik vind het, kijk, dat de, dat de commerciële zeggen... Oké, okay, we gaan gewoon maken wat de mensen willen. Mm -hmm. We gaan gewoon niet origineel. Prima, die willen programma's verkopen. Ja. Maar de publieke omroep ja. die, ooit ont, die ooit gemaakt is om nieuwe dingen te maken, om originaliteit uh, te willen. Hmm. Die mensen zeggen de hele tijd... we willen ook een luizenmoeder. Of die maken programma's die al precies lijken op... en dat vind ik het allerkwalijkste aan de publieke ja. omroep. Uh, DWDD stopt en er moet een nieuwe DWDD dat komen. moet precies, ja, de nieuwe DWDD. Nee, maak eens een keer iets nieuws. Ja, want DWDD bestond ook nog niet. Nee, en die zijn maken. ook iets nieuws gaan maken toen, toen ze ooit begonnen. Dus, ja. dus ik vind dat zo'n raar ding... Dat, dat, en, en dat vind ik kwalijk aan de publieke omroep. Want die pretenderen. Is er ook een slogan? Wij staan voor verandering of zo, weet ik veel. Dat is natuurlijk ja, er vast allemaal. wel. Staan vast voor verandering. We staan voor jongheid. En dan plukken ze weer iemand van de straat met tatoeages. <lacht> en die zitten ze achter een microfoon. Ja, jij bent een beetje zoals je vader. Je bent in je vader aan het veranderen. <lacht> dat, is, dat is mijn strijd. Ja. Ik word langzaam mijn vader. <lacht> nee, maar ik vind. Er wordt niet. Uh, nou, dat.
1: Ja, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk, als, als, als ze ergens experimenteel zouden kunnen zijn... dan is het uh, daar wel.
0: Maar ja. Um, ja, ik vind dus. Ja. Jordy Jordi Season ja. is gemaakt door de VPRO. Die ja. mensen waren helemaal in paniek. Wat ga je maken? Wat ga je maken? We weten het niet. Je bent de fucking VPRO. Ja. <laughs> Laat mensen los.
1: <laughs> ja, maar dat is ook weer... Je, mensen verlangen toch naar een soort uh, zekerheid. En het is dan toch spannend op het moment dat je... Dat mensen dat los willen laten. Dat ze zeggen, nee, maar we gaan het gewoon op een nieuwe manier ja, doen. Ja, omdat
0: het dus niet gaat over nieuw, nieuwheid en originaliteit, maar om geld. En kijkcijers. Ja. Toch. Ja. Kapitalisme, hmm. Pepijn. Kapitalisme. Godverdomme. Um, Oké. Okay. Ik hoop echt niet dat ik ga lijken op mijn vader, want dan haal ik de 65 niet. Oh. Uh, maar <laughs> dan heb je alsnog heel lang. Ja, dat heb ik nog even. Um, dankjewel. Ja. We zijn wel rond, hè? Nou ja, rond weet ik niet, maar uh, uh, leuk gesprek. Oké, okay. zet hem uit. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit was het gesprek dat ik had met Peter Buurman. Ik wilde nog even zeggen dat je kan uh, stemmen op deze podcast. Je kan naar www.podcastawards.nl gaan en dan kan je op mij of op deze podcast stemmen. Uh, en uh, ik hoop dat jullie een hele goede week tegemoet gaan. En ik hoop dat ik ooit nog gevraagd word voor een project bij de publieke omroep. Fingers crossed. Dag.